0: Välkommen till Anarkism.info podcast. Vi är en plattform för anarkistiska idéer och samtal. Ibland ställer vi upp egna samtal, ibland har vi in föreläsningar eller annat material utifrån och vi publicerar material på oregelbunden basis. Om du vill bidra eller ge oss respons så hör gärna av dig till kontakt eller skriv till oss på Facebook. Nu börjar podden! Hoho, uh
1: -huh. nyfiken brun. nyfiken uh -huh. brun. Myfiken
0: brun. Mm. Det här är nyfiken brun. En podcast med Ike gonzalez Magnusson. Yes, hallå och välkomna. Vad fint att det är så mycket folk här? Det är en live podd, alltså det innebär för er som lyssnar att vi sitter inför publik. Vi är Göteborg. Det är jättefint Och på Folkteatern Och ska spela in nyfiken brun Och har en jätteintressant gäst Som heter Gabrielle Och kan inte du presentera dig Vem är du? Ja, jag heter Gabrielle
1: Och jag, jag jobbar på Kvinnofolkeskolan Jag jobbar som lärare där Finns på feministiska ja, men Man jobbar med allt möjligt Men feministiska studier Mycket Ja, uh, det är typ gör jag, jag mest. Mm. Och
2: Malin är här. Mm. Ja, har du något du vill delge innan Nej, vi drar igång? Så Nej, jag sitter här och är så glad över att det är så mycket folk här. Mm. Och att Gabriele är med oss, vi är väldigt nyfikna på dig.
0: Uh, vi har sagt att vi ska prata om uh, lesbisk aktivism och uh, anarka feminism bland annat. Och då tänker jag så här, vad är anarkafeminism, Gabrielle?
1: Mm. Det är en stor fråga. Jag tänkte att jag skulle beskriva hur jag stötte på anarkafeminism. För det kanske jag säger mer än om jag börjar rabbla att om vi krossar all form av makt och sådana saker. Men jag bodde i Stockholm på 90-talet. Då var jag ung på den tiden. Var organiserad i Chappas kommittén som jobbade för att synliggöra den konflikt som fanns i södra Mexiko där ursprungsfolken hade gjort en revolution 1 januari 1994. Att jobba i en vänsterorganisation med de frågorna betydde på den tiden att vi som identifierar oss som tjejer, vi gjorde jobbet och killarna ja, gjorde kanske pratade i megafonen. De få gångerna, det var stora demonstrationer eller så. De tog på sig ganska synliga roller. Vi var de som stannade kvar och städade. Vi hade fixat stora saker och så. Det var liksom en ordning som jag bara tänkte fanns. Att det bara var för mig var det bara givet. Och plötsligt var det två anarka som anslöt sig till gruppen. Och det som var nytt var. Att de satt och pratade med oss tjejer. Jag var intresserade av oss. Våra tankar och våra, vårt arbete. Och någon chalerade väldigt mycket. Männen i gruppen. För mig var det helt nytt att möta en sån. Äm, ja Det begreppet om en kvinnosolidaritet, solidaritet. Att bli lyssnad på, tagen på allvar. Att få liksom de sakerna. Och de började även ställa krav på männen. Och det var inte jag van vid heller. Utan vi bara lät det passera i den gruppen jag var med i från början. Så där börjar väl mitt intresse av att veta vad, hur tänker de? vad kommer de ifrån? Vad bottnar de för liksom, politiska frågeställningar? Och då fick jag reda på att det fanns på söder då en lokal som på den tiden hette RSM. Revolutionary Supermarket. Och där bedrevs det anarkistisk verksamhet. Och då var det en dag i veckan som anarkafeministerna hade sin kväll. Och då jobbade de alltså könsseparatistiskt. Så de organiserade sina egna grejer. Och då var det bara tjejer. Det som hände då när jag gick in där. Det var att det var ingen som kom och berätta för mig. Om jag läste den här boken och så vet du vad du ska tycka här inne. Utan det var basgruppsverksamhet. Och den basgruppsverksamhet man hade, den ledde till fanzines och musik i punkbandel oftast. Den ledde också till aktioner, Och den ledde också till att vissa av det som vi tyckte var riktigt bra skrevs i tidningen Brand. Så att det fanns liksom en kedja av saker. Och där diskuterades då man praktiserade metoder som också slog i sönder och hierarkiska uppbyggnader. Så man roterade om man tog hand om olika möten eller så så skulle det roteras på hela tiden. Så att alla fick de här erfarenheterna och man problematiserade på vilket sätt makt kunde skapas på alla möjliga nivåer och man ville bort från det. Och man ville då bekämpa alla former av eh, Hierarkier och maktordningar. Uh, och det var inga särskilt utval som till exempel radikalfeministerna har. När de pratar uh. om patriarkatet till exempel.
0: Ja. Ja. Hur kan vi bara skilja anarkafeminismen och radikalfeminismen?
1: Ja. Om anarkafeminismen då ifrågasätter alla maktordningar och vill krossa makten. Så tänker jag, och det här är kanske en väldigt förenklad förklaring just nu. Men så tänker jag att radikalfeministerna bara vill krossa patriarkatet och könsmaktsordningen. Och det är där deras fokus ligger. Typ så. Är det, några som, är det någon här som är radikalfeminist från 90-talet eller 2000-talets början? Därför jag tänker att det hade varit jäkligt intressant. Det är alltid problematiskt när man sitter som en röst. För att vi är många röster. Jag kan tänka mig att jag skulle kunna ha en hög anarkafeminister här som skulle kunna lägga till saker som de hade ansett varit, varit viktigare att berätta just nu. Men hur såg den ut? Anarkafeminismen när du
2: började. Hur såg ni ut som var där? Vad var ni för människor? Då i Stockholm på 90-talet.
1: Om jag bara ska säga min känsla. Så vet jag. Jag vet att det var mycket arbetarklass. Att det var väldigt många unga. Jag var, liksom, när jag gick med så var jag kanske 25. Och då var jag en av de gamla. Liksom. Ja, oh, jag vet inte exakt om jag är ute och cyklar riktigt. Men jag, en majoritet vita. Ja, oh, typ. Var det många lesbiska i rörelsen då? Jag tror faktiskt inte att det var det. Jag minns det som att det inte var så många. Sen så, så, så låg det såklart en utmaning i, i lesbiskhet. Alltså, det är, såhär, vem är lesbisk och hur blir man det? En kurs på kvinnofolk, eller? <laughs> ja. Nu ska
2: jag. Men det, vi behöver kanske inte komma in på det exakt nu men jag vill ändå gärna spara det. Alltså det är väldigt intressant med så här lesbiska kamper. Mm. Och om vi då ska sätta namn på dem anarkafeministiska kamper eller radikalfeministiska kamper. De, det är ju liksom rörelser som pågår parallellt och som en går in och ut ur hela tiden, tänker jag. Men jag vill jättegärna, eh, kanske när vi har kommit lite djupare in i anarkafeminismen men liksom också fråga prata om så här, vad det innebär för ens egen kamp och aktivistiska gärning att vara lesbisk. Mm. Om det är någonting. Men jag är också nyfiken på vad som hände när anarkafeminismen, när du kom hit till Göteborg och så.
0: Och framförallt, finns anarkafeminismen
1: kvar? Finns det anarkafeminister idag som är aktiva? Kanske publiken kan svara på om det finns idag. Är det någon som säger ja? Nej, ingen. <laughs> nej, det verkar inte finnas här i alla fall. <laughs> Jag skulle önska starta en anarkistisk cirkel och samtala med intresserade om det kan vara ett sätt att bygga vårt samhälle på. Jag tror definitivt att samhället är på fel väg just nu. Men det är ju ett samtal som ska ske. Och det är hårt arbete och svettigt. Det lärde jag mig. Det är ju det man kanske inte tänker så mycket på. Men det är ju det anarki är. Det är ju samtal, diskussioner... Arbete, praktik, teori, cirklar, basgrupper. Alltså att det är mycket tid som behövs. Och jobbar man och försöker överleva i det här samhället och ibland andas lite så är det ganska svårt att få ihop aktivism också.
0: För det var ju till exempel så jag ramla in på anarkafeminismen att jag började på Kvinnofolkets
1: och
0: kom in i alla kvällar och aktiviteter och annat och festivaler och demos.
1: Ja, på Mollolle. Precis. Feministiska oh, just Fantastiskt.
0: Det. Och alla körer Och nu, jag ska, ja. jag ska spela ett ljudklipp. Men, men just så här, minnen och annat. och Jag, jag är riktigt. vad heter det, när man är så här, tänker som en gubbe som tänker bak till förr, eller en tant. Nostalgisk. Eller en gammal person. Nostalgisk, ja. Att ibland så kan jag liksom sörja det som hände för Eller inte Söja, men att jag tycker att vi, vi pratar om det för sällan och vi, vi minns vad vi har gjort. För sällan. Eh, och eh, då spelar jag amerikansk fotboll och då måste vi tyvärr sjunga nationalsången inför varje match. Och det tycker jag är jättehonörigt. Men det är en amerikan amerikaniserad sport och jag vill inte göra det. Och så är det som att många pratar om att nationalsången för dem betyder så mycket. Man får gas hud, man har tatt, gått ut skolan någon gång och det betyder mycket. Och då tänkte jag på, vad har jag för låt där jag får verkligen så här gas ut och känner någon sån fet gemenskap och blir bara så här berörd som jag tänker att typ en militär blir när de hör nationalsången. Eh, och då ska jag spela ett klipp från ett sånt låt som eh, Stockholms anarkafeministkör har spelat upp. Är spelat in i trappan till kollektivet högst upp ifall det är någon som har där. Sju
1: trappor upp. Men ett nu tror, Jag tror faktiskt att du säger fel. Ja, Okej, okay, jag sa fel. För det finns Stockholms anarkafeministkör är professionella. Aha, du De sa är asgrymma. Det var därför jag tänkte att ja, plocka fram fel. den vi spelar in på trappan för den Men låter lite var annorlunda. Så, vilka vad det som spelar in på trappan då? Okay, det var, det var Göteborgs anarkafeministkör Och den var helt spontan här, Men jag hade inte ja. spelat innan
0: Okej, okay, då har jag blandat ihop inspelningen Men det var Göteborgs ja. anarkafeministkör Som var i trappan på högst upp Stockholms anarkafeministkör Antagligen var har i någon jävla studio
2: Yes, yes I'm sorry och det och trappan är, ju... är alltså i din trappuppgång För du borde i det kollektivet Skitlänge. på tiden. Ja. Så vi liksom äh, släpper in alla som inte vet
0: Ja, ja, ja Åtta år i högst upp har jag gjort uh, Och nu tänkte jag spela en bit av den Ska vi se Vi Sak, till
2: barrikaderna under svarta fanor, tågar vi starta mot vår revolution. Vi följer i spåren av kämpande systrar, kvinnor som slagits för
0: frihetens sak. Till Yes. Hörde ni någonting av det? Ja. ja. Men att, ja, för mig så är det något sånt. Och det är ju liksom också säkert ni vet, saker man har gjort när man var ung. som är så här. För mig var det helt omvälvande att komma dit och komma från landet. Och typ så här jag är anarkist och punkar. Och sen kommer någon och bara, vet du vad det är? man bara, nej egentligen inte. Men det, det låter bra och starkt. Och sen så fick jag just sitta i alla de här basgrupperna. I alla runder där vi lyssnar på varandra. Så bra och länge. Eh, och ja att jag, Det där betyder skit Att jag blev så Sentimental skulle kunna lipa lite Ifall inte alla nyssat här eh, men, Vad hände och hur Hur liksom När ur vattnades feminismen skulle du säga Har den urvattnats eller har den bara
1: bytt funktion Det kanske var där på trappan När vi gjorde vår inspelning
0: <laughs> Alla bara det här är så dåligt <laughs>
1: ja, eh, När den vattnades ur Alltså om den ens har det. Nu bara tror jag att
0: år som kanske var ganska starkt.
1: Nej, men jag tror att det är så. Vi som drev Molola... Vill du berätta först vad Molola var? Ja, Molola är eh, ett anarka... Oh, vänta lite. Nu bläddrar väl bland. jättefint utskrivet papper. Mm. Det här är... Vi har ju behållt vårt material. För vi lärde oss ju väldigt tidigt att, att det vi dokumenterar, det går till historien. Så... Min vän Louise här, hon har en fin palm hemma hos sig och den har visat till att den har överlevt alla åren. Det står så här om Molola. Molola är ett ord på Celtal, ett mayaspråk från Chiapas då, i Mexiko. Ingenting är en slump som betyder kvinnokamrat eller ledsagiska. Molola är ett annat feministiskt kvinnokafé som har funnits sedan hösten 97. Föredragen börjar klockan 19. Innan och efter serveras ekologiskt och veganskt fika. Caféet är inte vinstdrivande. Allt eventuellt överskott går till inköp och resor för föredragshållare. Caféet är öppet för alla kvinnor som är intresserade av att lyssna på föredrag, diskutera, utbyta information eller bara slappa av och fika med andra kvinnor. Under kaféet finns ett bokbord och politiskt material till salu. Välkomna. Det är en flyer, en kopia på en gammal flyer helt enkelt, eller? Ja. Och sen så kunde det till exempel vara program som tröjtryck, ta med, din, ta med och tryck din egen tröja. Eh, kroppsuppfattningar och ätstörningar. Retorik och praktisk talträning. Eh, separatism, varför vi väljer att jobba separatistiskt. Och eh, separatistiskt avmänades? Könseparatistiskt, ja. tack. Eh, ja, men så här, kvinnokamp eller klasskamp. Heterosexuality isn't normal, just common. Kvinnokamp i Västsahara. Och så vidare och så vidare. Typ Sådana där saker kunde man komma. Och då var det ju vi själva som föreläste för varandra. Det var liksom kunskapsutjämning som det handlade om. Att berätta vad vi kunde och ja, lära ut, dela det. Så att vi slapp auktoritära utbildningsplatser. För
0: det, det är ju väldigt intressant om nu när jag har tänkt tillbaks på men absolut inte målarna just som specifik men Feministiska festivaler och annat som gjordes på den tiden när jag var aktiv. Och det var ju kanske flera år, jag vet inte hur länge du hade... Bossat här då och varit med. Eller inte bossat, men vatt.
1: Det gör man inte. Det är bara... Nej, precis, familj. förlåt.
0: Glömde det. Men och att om jag nu tittar tillbaka, eller jag hittar en så här gammal flyer. Och så var det som att jag bara, men gud. Om någon hade sett det nu, så hade man blivit så lynchad på Facebook. För att, ja men kulturell appropriering, det är lux. Och allt annat, att det är så här... De feministfestivalerna då hade ju självklart saker utvecklas men kan det vara sånt som anarkafeminismen när jag har pratat om anarkafeminismen så har många varit så att den dog ut för att den var biologisk till exempel för nu har vi ju kommit någonstans där vi identifierar oss på olika sätt och det finns en helt annan, nu vill jag säga diskurs, men jag vet egentligen inte vad det ordet betyder. Ett annat samtal. Men att just liksom att det var det som vissa dagar som jag pratade med var så här, men att anarkafeminismen inte fortfarande finns handlade om just det här, att det inte fanns den, de samtalen som finns nu. Och då tänker jag att precis som allt annat så borde ju anarkafeminismen också kunnat röra sig framåt, alltså att det känns som ett, en jättekonstig anledning för någon som inte själv är anarkafeminist och säga att det handlar om det. Mm.
2: Men du tänker samtal om eh, hudfärg, ja, men precis. könsidentiteter, precis, könsambivalenser, att, en, uttryck En
0: feministfestival 2003 hade lätt kunnat ha afrikansk dans med en vit person i Dwells utan att ens samtal om det, för att den personen har varit och lärt sig det, och det är bra. Den, och då lär vi ut det till alla. Och det hade ju inte överlevt en sekund i dagens samhälle.
1: Ja, men alltså jag, jag, tror, jag vet inte, alltså det är så svårt när man inte går in och typ. Det är där vi har våra forskare liksom. att man får gå in och sammanställa material och, och undersöka för att verkligen säga någonting. Så nu blir det liksom bara mina privata liksom, gissningar. Eh, men jag kan ge mig på en privat gissning. Men, och då tänker jag utifrån mig, och jag kan tänka, jag, jag, jag liksom tänker att de flesta arkafeminister skulle kunna svara, alltså komplettera det svaret med en massa andra. Då. Men jag tänker att det Dels handlar det väl om den gruppen som, håller, alltså som driver anarkafemism. De personerna som finns där. Och, och de konflikterna och utmattningen som finns där. Att, att verka, att, liksom, att försöka sköta jobb. Och driva ett kafé. Och driva de här frågorna. Och göra det år efter år efter år. Alltså bara caféet höll på i sju år. Eh, och att driva det... Det är nästan galet länge. Jag vet inte hur många av er här som har vana vid att organisera er. Men vi var ju organiserade dygnet runt. Vi gjorde ju liksom, jobbade på dag och hade våra basgrupper och kul. Och sen på natten kanske vi hittade på saker också. Så, att, så det var liksom, man var ju totalt utmattad. Alltså jag kommer ihåg att jag var, alltså jag tänkte att nu går jag och sover i sju år. För jag behövde sova liksom. Och man känner ju inte av det de första liksom, tio åren kanske. Utan sen kommer det bara kaboom så blir man skittrött. Så jag tror att det också har med sådana alltså, mer praktiska saker att göra. Att man inte pallar det. Och sen så blir, till slut etablerar man sig som feminister, Och då kommer det såklart en motrörelse. Tack och lov för motrörelser. Alltså de kommer ju med nya ögon och tankar och idéer. Och vi gör andra saker. Så då kommer de och, och liksom så här. Men hallå, jag tror inte att ni är något. Och den kritiken som de växer, väcker då liksom. Så, att, så att jag tänker att det fanns väl också med. Jag minns, det, jag minns ju att visst vi pratade, för du sa det här med biologism. Jag tror att det är en sammanblandning faktiskt. Ja. Lite så. Men jag tänker så här att vi pratade utifrån kvinna och man. Så här, kvinnor är välkomna. Det är för att det var den verkligheten vi levde i. Vi liksom definierar oss som subjekt genom att säga att vi var kvinnor. Lesb att vara lesbisk var också en sån definition. som Det var så här liksom att ja, men det är en politisk kamp. Liksom. Och därför kunde man välja också att definiera sig som lesbisk. Att det fanns liksom, man gjorde sig till subjekt för att också kunna lagstifta och, och säga att det finns hatbrott. Och det finns, ja, men allt det här. Liksom. Så att jag tänker att det, det föddes ur en rörelse som behövde definiera och sätta ord på kvinnor och till exempel lesbisk för att också föra en politisk dagordning och säga vem är det som blir utsatt av vem. Och jag, som jag minns det, utifrån det jag var med om så när transpersoner börjar göra sig gällande och hörda då, i den gruppen jag var i, då satte vi oss och sa så här Jaha, men vad betyder det här? Vad säger de här personerna? Och vi börjar eh, försöka förstå det här och vi samtalade, vi läste på, vi pratade med olika personer. Jag kommer ihåg en lärare på skolan, då jobbade inte jag på skolan. Hon, hon sa en gång så när vi satt utanför skolan och hade ett, ett samtal. För vi drev ju kaféet på kvinnofolkeskolan då. Vi fick lov att, om vi städade lokalerna och gjorde det fint så fick vi lov att ha föreläsningar och sånt på skolan. I matsalen då efter lektionstid. Så att då satt vi utanför och pratade om de här sakerna. Och då överhörde en av lä lärarna det. Och då sa hon så här. Och ni tror att ni är fria. Ni vet inte ens vad frihet handlar om. Och då kom jag ihåg att, att vi blev så här nyfikna på. Men vad var då? Vad då? Har det här med frihet att göra? Vad är det vi inte fattar? Och sen började vi plugga som vi alltid gjorde. Liksom, och börja fundera på vad det betydde. Och det gjorde att vi förflyttade våra funderingar och tankar. Och när vi gjorde det så det var det... Så fanns ju inte annan aktivismen kvar då, men, jag tänker så här att det är det en process som händer. Och idag så, jag vet inte. Ja. Men det är väl
0: mycket det jag menar att jag är himla glad att du berättade också all den aktivismen som hände just det där att du sa att ni jobbade 24/7 så mycket, och att jag tänker att det är sånt som i flera år, i flera år, som många inte vet om. Just nu jobbar du typ, du tar 15 minuter och gör ett event på Facebook. Ja. Uh,
1: nej, inte bara Folk jobbar jättemycket men... Jag tänker också så Jag vet inte riktigt hur det ser ut idag Men det som händer när man sitter i basgrupper Eller i samtal med varandra Det är ju att det sker ett utbyte Man får träna sig att ta konflikter Och man får vi läste ju på då, så här, men aha, vad, vad feminister sagt innan om konflikter. För det uppstår ju hela tiden. Eh, och så fick man läsa på det. Och så fick man jobba. Liksom, hur ska vi då bedriva samtal när det är väldigt konfliktivt? Eh, och sådana saker jobbade vi med också. Och jag vet inte om det liksom, kanske har upphört idag. Att idag är det så här att man hänger med liktänkande. Och säger någon något fel så hänger man inte med den. Det är kanske är mina fördomar i och för sig. Eh. Det är jättemycket fördomar. Men det är väldigt sällan konflikter händer
0: i RL. Alltså in real life. Att du sitter och det blir en konflikt. Många konflikter, tänker jag, händer på WWW På internet. Okay. Mm. Och att då blir det ju också en helt annan sak att hantera. Ja. För att då kan jag uppleva att många vågar ju mycket mer. Alltså det är ju en sak för att jag ska sitta här mitt emot dig och säga Du, nu tänker jag så här. Jag tycker att du är en blaha. Alltså du vet, mm. en, om jag ska sitta framför ett tangentbord hemma på mitt rum i ett tryggt space... Och vräker ur mig vad jag känner.
2: Mm.
0: Och att det kan känna... Liksom, göra någonting med vår organisering och liksom feminismen. Mm.
2: Jag tycker det känns mycket idag som att du har en chans. Alltså gör du en analys som någon tycker är felaktig eller eh, trångsynt eller vad som helst. Så är det som att den inte får en andra chans. Eller att kunna säga att ah, du har rätt. Det, det ja, var en det. ganska knasig analys. Jag hade inte läst på ordentligt. Jag gör det och sen så kan jag liksom göra ett nytt försök. Utan det är väldigt så... Jag upplever att det är väldigt hårt där. Och det tystar många röster. För det är många som då
1: känner att... Oj, men jag vågar inte säga någonting igen. Mm. Precis. Och jag tänker ju också att vi bär ju fördomarna. Alltså vi är ju en pro produkt av det här samhället. Och det betyder att vi bär på väldigt många fördomar. Och stereotyper och föreställningar. Och om vi inte samtalar med varandra och vågar prata... Och aldrig riskera att någon säger Nu uttalar du det jätteknasigt. Menar du verkligen så här? Och att man också kan så här få fatt i hur man tänker. Bara, var fan kom den skiten ifrån? Och säga, oj jag backar. Alltså, jag tycker inte så. Vad knäppt det blev. Så det, det är ju då man lär känna sig själv. För vi känner ju inte varandra, eller oss själva förrän vi hamnar i möten med andra människor och samtalar med andra människor. Och det är ju där vi lever nu. Att det finns ju väldigt
0: många som istället för att göra någonting så ältar saker innan för att man är livrädd för att kanske göra någonting som då kanske fördöms framförallt på internet tänker jag och det tänker jag kan knäcka vem som helst och du har, om om har skrivit en insändare eller en krönika eller du har gjort ett konstverk som någon inte tycker om liksom, så blir det liksom en sån här och sen så gör du aldrig mer ett konstverk
2: Nyfiken Brun men om du tänker på där du står idag, din liksom personliga eller din, de kamper du för idag, hur, hur öppna
1: är de tycker du? Om jag jämför med vad aktivism på 90-talet så är det ju inte så idag. Utan mest är det ju att jag förmedlar eh, saker på mitt arbetsplats. Att där, det är ju en feministisk folkhögskola så att det blir ju liksom att prata om de här sakerna, att dela med sig de här erfarenheterna. Att jobba för att hjälpa folk att bli politiska. Liksom. Vad har det betytt för dig att vara
2: lesbisk då? Hur påverkar det
1: din aktivistiska gärning? Det är en svår fråga. Jag tänker så här att det som jag upptäckte. När jag började vara i lesbiska politiska. För mitt liv har varit politik. Och när jag började umgås i de kretsarna. Så, då var det att träffa. De som hade jobbat i basgrupper. Både i min ålder men som hade hållit på, på skit länge Så det var också att träffa en, en äldre generation. Och att träffa och umgås med människor som totalt alltså som har liksom jobbat väldigt mycket med kroppsuppfattning. Eller med att slåss mot olika föreställningar och hur vi internaliserar förtryck. Det var att möta en, alltså den frihetstörsten som man har som lesbisk till exempel. Den kunde jag ju spegla mig där. Jag fick en historia och jag fick spegla mig i väldigt eh, i ett starkt kollektiv. Eh, som har en fantastisk historia. Liksom. Och det var ju så här att när jag organiserade mig och började kämpa. Så kände jag så att jag kan aldrig sluta kämpa. Jag kan aldrig välja det. För precis när som helst så kan högen bli stark. Och då åker jag ut. Så har jag känt jämt. Och att då träffa andra som sitter i samma båt. Det är väldigt skönt. För då blir man ett kollektiv. Och man finns där för varandra. Och man kan kontakta varandra. Och man kan få stöd av varandra. Och man kan få hjälp av varandra. Så att ingå att från att vara ut ifrån eller liksom inte tillhöra att jag plötsligt tillhöra det. det är ju en, en väldigt fin känsla och att spegla mig i lesbiskas kamp runt om i världen gör ju att jag orkar fortsätta hela tiden det är alltid någon som gör att mina smilgropar dras uppåt och så känner jag att okej okay, då ett år till
0: och du har ju varit så himla bra på inspirerad jag har ju en tatuering som du har inspirerat mig till som också är fällstavad som jag påpekade när du kom och kolla kolla eh, men just och då tänker jag så att vi på något sätt ska ta vägen in på liksom queer feminismen och när den mötte en annan feminism när i alla fall queer kom till Göteborg enligt Ike Gonzales Magnusson när jag hamnade i en sån tra tradisk gott
2: eld och eh, vad står det på tatueringen då?
1: Du måste ju berätta. Det kan inte det. du läsa. Det står En cada beso una revolution. Och det betyder
0: <laughs> i varje kysten revolution. Och det var i Mexiko, den första lesbiska demonstrationen, så hade de det som paroll. Och jag stavat revolution. Eller det är inte jag som har gjort den, men den som jag skyld för någon annan har stavat
2: revolution fel. Men varje kyss, en I varje kyss en revolution. I varje kyss en revolution. Varje gång du kysser. Detta var ju
0: liksom i hela den här svingen när queer kom till Göteborg. Jag och två andra är med i en tävling i Stockholm- Stockholm Pride som heter Drag King of the Year och då tänker vi att nu ska vi utmana könsnormerna och eh, draga ifrån liksom då, det en läser som kvinnlet, manlet, kvinnligt, manlet och eh, liksom, gjorde mycket det och hade bananer i byxan som vi åt upp och annat eh, och det tog inte emot alls väl här. Och det var ju också dagen när queer kom till Göteborg och där många talade om att queer eh, innebar att eh, en tyckte att det var nice att ligga med djur eller barn. Alltså för det kom liksom en massa analyser och ingen riktigt kollade på dem utan det var mest bara så här nilt crazy. Och det var jätte jättedålig stämning där folk ville slåss. Och det finns väl ingen anledning att sitta och rota i det eller svartmåla någon. Det var bara tråkigt att komma mitt i skottelden, tyckte jag. Men jag har lärt mig jättemycket. Och, men i alla fall det som det mynade ut i som var bra var ju att du och jag åkte just till Sydamerika. Och gick på ett jättestort feministiskt möte där jag fick lära mig en massa andra grejer. Där Gabriel var så här, men faktiskt shit liksom. Folk som är radikala Eller vad de är som vill braka med det Vi åker ner till Brasilien så kan du se feminism ut ur ett annat perspektiv eh, Till exempel kvinnorna som berättat om Börja dagen med att gå ett varv runt huset med sitt vapen För att se ifall de behövde skjuta ihjäl dem som var inne på deras mark Då kändes ju den här bananen i byxan
1: väldigt irrelevant Ja, och jag tänker så här jag tänker att det som hände under den perioden, jag tänker inte svara på någon som sa. Eller Ingen svara och inga angrepp ja, från mig. För jag vet inte heller vad som hände där. Men jag tänker att det som fanns generellt då var ju. Eh, alltså, queer. Jag har, har jag ju då identifierat mig som queer. Och så kommer en queer-aktivist. Och queer-aktivismen var ju väldigt. Den hade liksom väldigt många olika grenar. Så, att, så att det fanns ju också en oro, och då menar inte jag inte bland anarkafeminister. För jag tror inte att det, jag upplevde inte riktigt att det fanns i den gruppen. Men jag upplevde att det fanns kanske i feminismen generellt en oro för att feminismen skulle avpolitiseras med queer. Så att det är det jag minns och som jag kan liksom tänka på från den perioden att den oron fanns. Och sen så fick man ju reda på mer och man fick börja läsa Judith Butler och bla bla bla. Som alltid så går processerna vidare liksom. Men det är det jag tänker. Och sen så finns det ju alltid personer som reagerar på olika sätt. Beroende på tusen olika faktorer. Men jag minns ju från andra som jag har pratat med väldigt mycket om om drag kings perioden. Där de flesta har jag pratat med minst en, som väldigt positiv. Eh, och där vi tyckte att det var skitkul och eh, grymt. Eh, och att det var spännande att se hur man kan... Vad som hände när, för när Drag Kings kom så känns det som att... Alltså man utmanar ju makten. Eh, och att, att se det hända på det sättet var kul.
0: Och nu är det något som inte länge finns kvar.
1: Tyvärr. Mhm.
0: Och det tänker jag också har bra anledningar till att det inte finns kvar. Att den kanske har kommit och se saker från en annan håll eller inte. Liksom, men att det blev en
2: annan struktur. Mm. Hur kommer det sig, jag blir så nyfiken att du har varit mycket i Latinamerika och, och den regionen och också varit aktivist
1: där och arbetat. Vad kommer det intresset ifrån? Jag växte upp i Argentina. Som vuxen skulle jag bestämma mig för om jag skulle bo där eller bor här. Och med en anarkistisk... Jag tror att jag hade fel i det här resonemanget. Men när jag var ung så tänkte jag så här... Här har jag ekonomisk frihet. Så tänkte jag. Jag kan ta CSN, jag kan jobba, jag kan röra mig fritt liksom, på ett annat sätt. Och det gjorde... Att jag tänkte... Och sen att jag skulle bo här. Sen har jag alltid varit en väldigt mycket pliktmänniskas Så jag tänkte, här jag ska bråka här. Liksom ställa mig utanför källsproduktion. Och protestera. Och, och synliggöra att förtrycket, alltså våran tur här, den, den, base, den baseras på andra människors otur. Det är liksom inte bara så att vi hade tur, utan det är liksom en... en en exploatering som har skett i andra länder för att vi ska ha det som vi har det. Så jag kände att jag ville liksom synliggöra att, att vi har många problem här och så ville jag då hellre jobba härifrån utifrån det. Jag tänkte också så här att det var svårt att vara anarkist och lesbisk i Argentina. Att jag inte skulle ha så mycket utrymme. Jag växte ju upp där i en militärdiktatur och väldigt många människor avrättades, så väldigt mycket var på liv och död där Och grupperna som fanns var väldigt trasiga så, men jag tror att jag hade fel i den analysen. Jag tror verkligen att där fascismen är som störst. Liksom, där är motståndet som störst. Och rikt. Och att vi har enormt mycket att lära oss av de grupperna. Och det är därför jag har fortsatt som, att åka tillbaks Och att ha olika samarbeten och samtal. Med olika latin, latinamerikanska grupper. Då. Eller Abhjajala som vi kan säga. Som latinamerika heter. Innan det blev kolonialiserat och ockuperat. Och vad är den största,
2: en av de största kamperna där idag? Jag tänker det är ju flera, det är så olika, många
1: olika rörelser. Men vad,
2: mm.
1: vad är det viktigaste där nu? Mm. Idag, är det 19 oktober idag? Ja. 19 oktober. Så i flera länder i Latinamerika. Och jag tror att det startades upp i... Eller själva gnistan var i Argentina. Det finns ju någonting i Latinamerika som heter feminicid. Det är liksom att man mördar någon på grund av att man hatar kvinnor så mycket. Så det är ett kvinnomord. Eller flickmord. Och Latinamerika är det området i världen där mest kvinnor mördas idag. Och jag tror att i Guatemala så mördas en flicka eller kvinna var fjärde timma. Eller jag tror inte jag vet fjärde timma men när man är aktiv inom det som händer feministiskt i Latinamerika så är det nästan att man inte orkar ta in liksom alla dessa som avrättas hela tiden, det är så många så många hela tiden, år efter år att det är så att man inte står ut men nu så har de en paro national. det betyder att, att alla kvinnorna i Argentina kommer att sluta eller stoppa eller gå av sina arbeten klockan ett, vad är klockan nu idag? Sju, är åtta. Ja, snart åtta. Då är det sju timmar bakåt. Vad är klockan där då? Är det som kan mig? Tio, tre? Ja, tio, tre. Förlåt. Okay. Ja. Men då för två timmar sen så, så stoppade, alltså for, kvinnor, inte folk, kvinnor slutade med sina arbeten och strejkade. Det var så en generell nationell strejk i en timma för att uppmärksamma och säga att det är nog... Inte en till. Och då spreds det här som en löpel. Så att det är om ja, typ så här tio länder till i Abiyala då som har gjort det här. Som har uppmanat sina kvinnor att gå ut från sina arbeten och vägra jobba. Alltså tänk. Fattar ni? För det första har de latinamerikanska, feministiska och karibiska möten var fjärde år. Var tredje år har de lesbiska, autonoma, feministiska möten- Alltså hur ofta har vi i Sverige, och då har de, förlåt, då är det Latinamerika och Karibien. Hur ofta har vi, hur många här har varit på ett europeiskt feministiskt möte? Upp med en hand. Ja, ah, du och jag har varit det. Två, tre. Mm. Du hade varit det också. Ah, kolla, okej, okay, tre stycken. Alltså fatta hur många mer feminister vi är idag. Om det är någonting vi ska göra så är det att gå samman- och jag menar, så som samhället ser ut idag Fascismen växer eh, Klassklyftor växer eh, Migration eh, Fientlighet Intolerans, allt det här bara växer Och, och vi är liksom ett Pluralistiskt samhälle Det är, vi är väldigt olika och vi är väldigt många Vi behöver verkligen Gå samman Jättemycket, och jag tror att, jag tror att Vi är där, att vi vill det vi har kanske inget val. Det är så det är. Ja, klockan är
2: så pass dags att vi ska släppa in publiken. Är det någon som har en fråga eller en kommentar som ni vill tillföra så får ni gärna räcka upp en hand.
1: Jag undrar lite om det här med basgrupper. Hur funkar det? Lite mer. Alltså, hur många var det? Var det alltid samma? Hur funkar det? Det funkade skitbra mitt svar. Alltså Det var det bästa För mig det, vi var, Jag tror att vi var typ fem Oftast i gruppen I Stockholm fanns ju så här teman att man, att man var väldigt många olika Basgrupper och så kunde man ha ett tema Som man hade Det kunde vara till exempel ätstörningar
0: men man sitter, man är en grupp, hur Aha. många är man? Alltså, alltså man är
1: till typ fem stycken och så har man ett tema. Eh, och så går man rundor och så pratar man om så här, hur har det här påverkat mig? Och vad är en runda? Alltså folk vet ah. inte vad runda Nej. är nu för tiden. Ah. En runda är att man helt enkelt eh, ta, ha, liksom, går runt och var och en får säga utifrån sig själv. Så att man pratar inte om, ja ah, men jag tycker precis som Iki. Utan jag säger jag tycker. Och så tränas man i att, att säga vad man tycker. Och så gör man det och det som man pratar om det som medvetande höjande. Det betyder att om man identifierar så här att oj shit, här har vi alla det här problemet. Då kanske det här inte bara är min enskilda individuella fråga utan det här kanske, det kanske finns yttre faktorer som vi måste titta på. Jag kommer ihåg att Stina Sundberg som var rektor på Kvinnofolk skolan för hundra år sedan då, nej på 90-talet. Hon sa så här att ja, det går inte att vara politisk utan att vara i en basgrupp. Därför att det är det som gör, gör det hela. Och då kommer jag ihåg att vi satt råkaxiga och bara Jaha, så du är med i en basgrupp nu. Liksom, och det fattar vi att hon inte var. Hon jobbar ju i häcken av sig. Men vi vill ju synliggöra då att vi var det och hon var inte det. Och vem var då politisk? Hon var då politisk. Ah. Fler frågor? Men jo, jag kan ge dig, ett, jag kan ge dig liksom ett häfte där det står precis vad du ska tänka på. Så, du. Ett häfte? Så, Ja, det finns två, fyra sidor som, som så här varningar, så att man inte bara går in i sig själv och så blir det någon så här psykologisk självhjälpsgrupp, utan det ska gå från det privata till det politiska. Så det finns, för vi har ju lärt oss, ni behöver inte göra om samma misstag. Så vi har skrivit ett bra häfte som man lär sig, alltså man kan undvika det värsta. Var det enda
2: frågan? Ja, det verkar så. Har du någon mer fråga, Iki?
0: Nej, alltså jag är, tycker att det har varit simla kul att höra och jag skulle liksom kunna lyssna på det här i hundra år till. Men det kan vi ju inte.
1: Det blev ju alldeles för länge. Jag vill säga en avslutande sak. Kör. Politisk aktivism och organisering är skitroligt. Det är meningen med livet. Man kan förbättra mötena så att de blir mycket effektivare och inte tunga. Det finns sådana metoder. Ja, man får livskvalitet. Och anarki har ju handlat väldigt mycket om det. Att faktiskt ha makt över sitt liv. Och liksom bara inte så här, sälja sin, sin kropp till, till arbete. Liksom. Som man måste för att överleva. Eh, så att de metoderna ger en den där respiten. När de säger så här, men gå ut och motionera. Börja på ett gym. Gå inte på den myten. För att det är bara att ni blir ännu tröttare. Ni får energi snarare att orka laga mat. Ordentlig mat kanske, men inte mer. Men de här liksom basgrupperna och det här med att organisera sig politiskt, det gör att man tar mer och mer tid till det. Och det andra får liksom vänta. Och jag tror att vi behöver eller tror, jag vet att vi behöver det akut nu. Det är ju liksom skrämmande att se vad som händer. Och den här lagen, eller lls lagen är det så den heter. Alltså, men ni förstår, liksom människor är på att dö för att de inte får assistans. Liksom. Så det finns otroligt mycket som gör en upprörd. Och det blir bara värre hela tiden. Så vi måste ju sätta ner foten. Jag har en jättebra bok som jag ska rekommendera också. Så här är den man har varit anarchifeminist. Den heter Free Women of Spain. Därför jag tror verkligen på att vi måste kunna historia. Om vi ska tro på de här sakerna. För annars är det väldigt svårt. Så här att Då är det som en liten utopi. Och här är det en, en professor i statsvetenskap som heter... Martha A. Acklesburg från London som har varit ner och studerat 80 år av organisering alltså innan inbördeskriget i Spanien så organiserar man sig 80 år innan och det är viktigt att komma ihåg att så länge var det. Och här i den här boken så finns det fantastiska berättelser om hur det går till och hur man kan göra. Och när jag kollade igenom den här så tänkte jag ja, anarki är ett alternativ idag. Så om någon vill ha bilda en cirkel... Så får ni höra av er. Så gör vi det. Yes, alltså
0: tack så jättemycket för att du ville komma hit. Gabriel.
2: Högstadius.
0: En applåd. Och... Tack Malin. Och klart tack alla ni som kom. Det var jättehärligt. Ni fick en brun. Det kommer upp på var sida så snart. Ifall man bara vill inte lyssna tillräckligt när man var här så kan man lyssna på det igen. Yes.
1: Tack och god natt!